0: Hej och välkomna till folksagopoddens julkalender, folksagokalendern, lucka nummer 13. Och det är ju inte bara lucka nummer 13, det är dessutom tredje advent. Och det är ju dessutom inte bara lucka nummer tretton och tredje advent, det är ju dessutom Lucia. Och som ni har märkt nu, ni som har lyssnat på flera avsnitt av julkalendern så är ju advent lite annorlunda. För idag går vi lite djupare in i just julberättelserna. Och idag så tänkte jag fuska lite och istället för regelrätta folksagor berätta legender. Och det är legender om två helgon som har med julen att göra. Och då tänker jag förstås på Sankta Lucia som har sin dag just idag. Och Sankt Nikolas som egentligen har sin dag den 6 december men ju också är väldigt förknippad med en viss rödklädd skägggubbe som dyker upp den 24 december. Alltså jultomten. Och jag tänkte faktiskt börja med en berättelse om just Sankt Nikolas. Och var våra julklappar kanske faktiskt kommer ifrån. Det var en gång en man... Som hade tre döttrar. Han var en ganska fattig man. Och det gjorde honom lite orolig. För hans äldsta dotter började bli den åldern då man ska gifta sig. På den här tiden så var det tradition att brudens familj betalade en summa pengar till bröllopet. Och till det nyblivna paret. Som kallades hemgift. Men det skulle mannen aldrig ha råd med. Och därför skulle han inte kunna gifta bort sin dotter. Och det oroade honom. För vad skulle det då bli av henne? Det var inte lätt på den här tiden att vara ogift kvinna. Men så en natt han hade oroat sig extra mycket. Så hörde han ett oväsen från deras vardagsrum. Och sprang in där. Framför den öppna spisen så hängde några strumpor på tork. Men en av strumporna såg plötsligt väldigt tung ut. Och när han gick fram och tittade i den så fick han se att den var full av guldmynt. Nu skulle han ha råd att betala sina äldsta dotters hemgift och hon kunde bli gift. Vilken lycka! Men var kom den här mystiska gåvan ifrån? Ja, det visste inte mannen. Men han gifte bort sin dotter och kunde vara lycklig att tills det började bli tid för hans mellandotter att giftas bort. Återigen hade han inga pengar att betala i hemgift och han började oroa sig igen. Men så en natt när han oroade sig så hörde han återigen ett ljud inifrån vardagsrummet. Och han sprang in och just den här kvällen hängde återigen strumpor på tork framför den öppna spisen. Och en av dem såg lite tyngre ut än vanligt och när han tittade var den fylld av guldmynt. Och han kunde gifta bort sin mellandotter. Återigen kunde han leva lugnt ett tag. Hans två äldsta döttrar var bortgifta med bra män. Och han hade barnbarn på väg. Men hans yngsta dotter blev sakta men säkert gammal nog att gifta sig. Och han hade inga pengar till hemgiften. Men så en natt när han hade oroat sig extra mycket. Så kom det återigen ett ljud från vardagsrummet. Men den här gången. Så var mannen beredd. Han hade suttit och lurpassat många nätter vid sin öppna spis. Han ville så gärna tacka den personen som hade hjälpt dem de två tidigare gångerna. Och han hoppades så gissade att mannen skulle komma tillbaka även för den yngsta dottern. Så snabbt sprang han ut. Och ner från taket hoppade någon. Och mannen tog tag i honom och det var... Självaste biskopen Nikolaus. Och mannen ville förstås tacka honom högt och ljudligt och berätta för alla... Om den snälla, givmilda biskopen. Men Nikolaus övertalade honom att låta bli. Han ville inte ha något tack. Han ville bara göra någonting gott. Men på något sätt kom ryktet ut ändå. Och snart så tänkte alla så fort de fick någon fin present av någon de inte visste vem det var. Att det säkert var Sankt Nikolaus som hade varit framme igen. Och den yngsta dottern, ja... Hon blev också bortgift och fick det bra. Ja, det här var alltså en av flera legender som finns om Sankt Nikolas. Som alltså brukar pekas ut som förebild till den som blir Santa Claus. Alltså jultomten. Och grejen med att det här inte är en folksaga utan en legend. Det är ju att det ändå finns ganska mycket som pekar på att Sankt Nikolas ändå var en verklig person som levde på 300-talet i det som idag är Turkiet. Men berättelserna om hans liv har ju liksom fått ett eget liv och berättats om och berättats igen och skrivits ner och fått egna fötter. Så det är ju nästan som en saga. Och just den här sagan har ju ett ganska lyckligt slut. Men den om... Det andra julhelgonet jag tänkte prata om, Lucia, den har ett ganska mycket läskigare slut tycker jag. Men det finns ändå någonting lyckligt i det också. Här kommer legenden om Lucia. Det var en gång, en flicka, som hette Lucia. Hon bodde på en ö som hette Cecilien. Hennes pappa hade dött när hon var liten. Så hon bodde med sin mamma. Och Lucia var en mycket vacker flicka. Men hon var också en mycket god flicka. Så god att hon hade bestämt sig för att hon ville skänka bort alla sina ägodelar till fattiga för att hjälpa dem. Och dessutom trodde hon mycket på Gud. Och hon ville inte gifta sig med någon. För hon ville bara leva för Gud och för att hjälpa de fattiga. Men eftersom hon var vacker så fick hon snart friare och hon försökte på alla sätt att skjuta upp att det skulle bli något äktenskap fast hennes mamma ville att hon skulle gifta sig. En gång var det till exempel en friare som tyckte att hon hade så vackra ögon. Då petade Lucia ut sina ögon och skickade dem till honom så han kunde ha hennes vackra ögon och hon fick vara i fred. Men morgonen efter hade Lucia fått nya, ännu vackrare ögon. Så det hjälpte inte. Och snart såg det ut som att hennes mamma faktiskt skulle bestämma att hon skulle gifta sig. Men mamman var också sjuk. Och hon blev sjukare och sjukare. man visste inte vad man skulle göra. Men då fick Lucia en syn som sa till henne att ta med sig mamman till en helig grav. Där det låg ett helgon som heter Agatha begraven. Så hon begav sig iväg med sin sjuka mamma kom fram till graven och där bad hon Agata att hjälpa dem att göra mamman frisk. Men då steg Agata ut framför dem och sa att Lucia inte behövde någon hjälp att få sin mamma frisk. Det kunde hon göra själv. Och så blev mamman frisk. Och då lovade hon Lucia att hon aldrig skulle behöva gifta sig. Då verkade ju allt ganska lyckligt. Men en av hennes friare hade svårt att ta ett nej. Så han hade gått och skvallrat till självaste kejsaren att Lucia var en kristen. Och det var nämligen förbjudet på den här tiden på Sicilien. Så därför blev Lucia fängslad. Och det bestämdes ett väldigt hemskt straff för henne. Men Lucia var inte rädd. För hon visste att hon hade Gud på sin sida. Och när det var dags att ta Lucia till sitt straff. Så var det som att vagnen hon skulle åka på frös fast i marken. Då tände man istället eld på vagnen för att bränna i Lucia. Men elden skadade inte henne alls. Och man hällde kokande olja på henne och stackade med svärd. Men hon dog inte av det heller. Inte förrän sen präst hade kommit och gett henne sista smörjelsen så dog Lucia. Men innan hon dog hann hon också... Säga en förutsägelse. Hon förutsåg att snart så skulle de kristna inte förföljas längre. Och den elaka kejsaren skulle dö. Och så blev det också. Och än idag lever minnet av Lucia kvar. Men vad den där kejsaren hette, eller den där friaren, ja det är det faktiskt nästan ingen som minns. Ja... Det är ganska konstigt att något som hände för 1700 år sedan i Italien som var väldigt, väldigt hemskt firas i Sverige idag med sång och bullar. Men just att Lucia går med ljus och vita kläder, det har nog också lite att göra med att innan vi ändrade kalendern så var just Lucia-natten den mörkaste natten på hela året. Så då sågs Lucia som en ljusbringare. Som efter att hon kommit så blev det lite ljusare hela tiden. Nu ligger det datumet lite längre fram. Men snart är vi där också. Och det var allt för tredje advent här på folksagokalendern. Tack till Anna, Elin och Viktor. Och vi hörs igen imorgon. <tryk>